0: Denn Peter Ilic Tschakowski war homosexuell und hat Proiert sich am um streng konservative Russland unzupassen. heute bestört im Mariaage, die nun engem Juar an engem emotionale Fisco obgegangen ist. Jooachim Fontaini wird homosexuell Komponisten an ihre Kampf um Unerkennung. Tag, im Unerkennung Haut umdach, wo am Juliar 19 der Christopher Street Day entstanden ist. Die Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 war der Anfang. Ab jetzt wurde der staatlichen Willkür und Diskriminierung der Kampf angesagt. Nach einer weiteren Razzia der New Yorker Polizei in der Christopher Street des Stadtteils Greenwich organisierte die Gay Community ihren Widerstand. Es war die Geburtsstunde des Gay Pride. In Key to Classics gehen wir deshalb heute auf eine Spurensuche quer durch die Jahrhunderte. Denn ihre Homosexualität haben auch Musikerinnen und Musiker mit ihrem Leben und mit ihrer Gesellschaft vereinbaren müssen. Auch wenn dieses Thema in der Musikforschung lange Zeit tabu war. Sex und Gender – wenigstens das Englische bietet zwei Begriffe, wenn es darum geht, das biologische Geschlecht und die Geschlechterrolle zu differenzieren. Bei wem das eine nicht zum anderen passte, der hatte es nicht leicht im Leben und sogar darüber hinaus. Das beste Beispiel ist da der Fall Peter Tschaikowskis, dessen Homosexualität zigfach belegt ist in Dokumenten, was aber einige seiner russischen Landsleute bis heute nicht wahrhaben wollen. Dabei hätte gerade das Künstlerleben Tchaikowskis zwischen internationalem Ruhm und höchst privaten Ängsten und Depressionen das Potenzial zum Identitätsstifter für all diejenigen, die es nicht leicht haben im Leben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. So umstritten wie seine Biografie wird wohl auch der jüngste Fall bleiben, der erst 2020 ans Licht gekommen ist. Ein deutscher Musikjournalist staunte damals nicht schlecht, als er romantisch-erotische Zeilen zu lesen bekam, wie etwa, Du magst es nicht geküsst zu werden, bitte erlaube es mir heute, Du musst zahlen für den schmutzigen Traum, den ich von Dir letzte Nacht hatte. Geschrieben hat das der junge Frédéric Chopin an seinen Freund Titus. Heutzutage, wo Polens Präsident andre Duda die LGBTQ-Bewegung angreift als Zitat, Ideologie, die schlimmer ist als der Kommunismus, darf man gespannt sein, wie das vom Staat geförderte Chopin-Institut mit solchen Dokumenten umgeht. Wie gehen Musikforscher um mit biografischen Informationen? Wie wichtig sind sie für das Verständnis der Musik? Da gibt es die einen, die von Biografien nichts wissen wollen. Sie interessieren sich allein für die Werke, für die große Kunst. Andere aber setzen die Biografie in Beziehung zur Musik. Schließlich sei Musik immer von Menschen für Menschen komponiert worden. Und wieder anderen geht es schlicht um die historische Wahrheit. Auch eine Musikerbiografie sollte vollständig sein und professionell recherchiert, möglichst nah an den Fakten und keine romantische Fantasiegeschichte. Was dabei allerdings aus eindeutigen Dokumenten alles werden kann, das zeigt der Fall von Michelangelos Freund, dem Bildhauer Benvenuto Cellini. Der hatte in seinem Tagebuch, das im Manuskript überliefert ist, keinen Hehl aus seinen sexuellen Neigungen gemacht. Für die Nachgeborenen aber, die in Cellini das Genie und nichts anderes gesehen haben, war das zu obszön, um wahr zu sein. Wo Cellini notiert hatte, er besorge sich jeden zweiten Tag einen jungen Pfauen, einen hübsch gekleideten Jüngling, um sich mit ihm auszuleben, da machte Goethe daraus in seiner Falschübersetzung eine eher kulinarische Angelegenheit. Nicht geliebt hätte Cellini diese jungen Pfauen, sondern gejagt hätte er sie und anschließend verspeist. Knifflig es ist, den verborgenen Seiten einer Biografie auf die Spur zu kommen, das zeigt auch der Fall Franz Schubert. Erst 1989 gelang es dem Amerikaner Maynard Solomon, in Tagebüchern und Briefen aus Schuberts Umfeld eindeutige Hinweise zu finden, wo es beispielsweise heißt, dass der Komponist, der sein Leben lang Männerfreundschaften gesucht hatte, halb krank sei. Er bedarf junger Pfauen wie Benvenuto Cellini. Zitat Ende. Seine Homosexualität zu leben im intimen Kreis der Freunde, damals zu Zeiten der KUK-Monarchie, wertete Schuberts Biograf als heroische Tat. Ein Outing hätte für den Komponisten die Todesstrafe bedeuten können. Im Wien der Biedermeierzeit herrschte eine perfide Doppelmoral. 10.000 Prostituierte soll es dort seit dem Wiener Kongress gegeben haben, seit Maria Theresia allerdings auch 500 Kommissare der sogenannten Keuschheitskommissionen. Die, die eigenen Bürger bespitzelten. Auch die Biografie so mancher weiterer Berühmtheit scheint noch nicht zu Ende geschrieben zu sein. Im Falle von Camille Saint-Saëns sind hunderte Briefe an seinen Butler bis heute nicht zugänglich. Wie Tschaikowski so hatte er auch Saint-Saëns in späten Jahren versucht, mit einer Scheinehe öffentlich den Anstand zu wahren. Und wie bei Tchaikovsky ist diese Ehe kläglich gescheitert, auch zum Leidwesen seiner jungen Ehefrau. Von Richard Wagner wissen wir, dass er und seine Musik Homosexuelle wie den Bayernkönig Ludwig II., Oscar Wilde oder auch Thomas Mann fasziniert hat. Die gleichgeschlechtliche Liebe seines Sohns Siegfried aber sollte lange Zeit ein Tabu bleiben. Bis heute halten die Erben Siegfrieds Jugendbriefe unter Verschluss. Auf Druck der Mutter hatte er die minderjährige Winifred Williams-Glindworth heiraten müssen, nachdem in einem Zeitungsartikel zu lesen war, dass der Erbe des Bayreuth-Imperiums ein Heiland aus andersfarbiger Kiste sei. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts erfahren wir mehr über die Schicksale homosexueller Komponistinnen und Komponisten. Die hochbegabte Engländerin Ethel Smythe etwa hatte nicht nur für die Rechte der Frauen gekämpft, sie hat die Frauen auch geliebt. Und sie hat der Männerwelt an Opernhäusern und in Konzertgesellschaften bewiesen, dass Frauen zu mehr fähig waren als zu artiger, klein Kammermusik. In den letzten Jahren werden Ethel Smyth großformatige Werke, darunter Sinfonien, Konzerte und Opern neu entdeckt. Auch bei Aaron Copland hat es gedauert, bis seine Homosexualität in ihrer Bedeutung für sein Leben und Schaffen erkannt wurde. Coplands Beziehung zu dem viel jüngeren Geiger Victor Kraft war ab seinem 30. Lebensjahr für den Komponisten auch künstlerisch ein Akt der Befreiung. Seine Musik klang ab da anders, weniger verkopft, freier und so attraktiv, dass er mit seinen Werken einen Erfolg nach dem anderen feiern konnte. Wie nahe Liebe und Leid einander sind, das haben auch homosexuelle Musikerinnen und Musiker in ihrem Leben erfahren müssen. Der bedeutendste deutsche Operkomponist nach dem Zweiten Weltkrieg, Hans-Werner Henze, erinnerte sich, dass sein eigener Vater ihn, Zitat, ins Konzentrationslager wünschte. Der Weltklassipianist vladimir Horowitz hat seine Karriere mehrfach unterbrochen, auch wie es in seiner Biografie heißt, um seine sexuelle Identität zu ändern. In den USA in den 1950er Jahren hat man so etwas mit einer Aversionstherapie versucht. Fotos nackter Männer wurden gekoppelt mit Stromstößen. Danach war Horowitz Motorik so gestört, dass sein Auftritt als Pianist nicht mehr zu denken war. Auch der Amerikaner Henry Cowell, neben Strawinsky und Schönberg wohl der bedeutendste Komponist seiner Generation, war homosexuell. Zehn Jahre Haft waren für ihn die Konsequenzen. Rund 1500 Musikschüler hatte er dann im berüchtigten Gefängnis von St. Quentin unterrichtet, außerdem ein Orchester gegründet und mit einem Geigenvirtuosen, der wegen Geldwäsche und Betrugs eingesessen hat, Kammerkonzerte veranstaltet. Nicht nur sein Freund und Kollege Percy Granger war über diese Strafe entsetzt und schreibt damals, die Sünden von uns Künstlern führen niemals zum Krieg oder zum Zusammenbruch einer Wirtschaft, Das tun nur die Sünden der sogenannten Patrioten. Das Joachim Fontaine, war Homosexuell-Komponisten an ihre Kam.